0: herzlich willkommen zur episode 76 heute heißt es bereit für die zukunft das unvorstellbare denken und kommende krisen besser meistern geschrieben hat es jane mcgonigal eine zukunftsforscherin vom institut for the future und ich bespreche dieses buch heute mit Jennifer Fritz, sie ist Historikerin, Geschichtenerzählerin und meine Lernpartnerin tatsächlich. Wir machen beide den Online-Kurs vom Institut for the Future als Zukunftsforscherinnen. Hallo, Jennifer. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, Angela. Schön, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Genau. Wir haben ja schon mal einen ähm, Podcast gemacht zum Thema Lernhacks. Magst du noch mal ganz kurz äh, von dir erzählen, was treibst du, was treibt dich um und wie bist du zum Thema Zukunftsforschung gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin von Haus aus Historikerin, habe in der Uni Konstanz studiert, bin auch Anglistin und Amerikanistin, also klassische Geisteswissenschaft und gutlose Kunst, äh, Mussten mir dann wie alle Geisteswissenschaftler erstmal überlegen, was kann ich denn gut und das hat sich am Ende herausgestellt, ich kann sehr gute Geschichten erzählen, besonders wenn es darum geht, Wissen zu vermitteln. Es das heißt, ich bin dafür da, E-Learnings oder andere Lernstoffe mit Spaß zu versetzen, sage ich immer. Also Ich bin sehr stark daran interessiert, dass Lernen Spaß macht, dass man wirklich da auch äh, ungewöhnliche Routen geht, weil sehr viele Menschen sehr genervt sind von der Flut an. Äh, ja, glorifizierten Powerpoints, die sie da durchklicken müssen, jeden Tag quasi auf der Arbeit und ich bringe auch anderen Menschen bei, wie man Geschichten erzählt, auf Instagram, aber auch auf ihren Websites und eben auch für ihre eigenen Lerninhalte. Ich bin zur Zukunft gekommen, letztes Jahr bei, durch zwei Konferenzen. Ich war einmal im, äh, bei der NFG, das ist die Medienfördergesellschaft in Baden-Württemberg. Die hatten das Thema Zukunft ausgerufen, äh, Zukunft der Kreativbranche. Da war ich einen Tag, da ging es natürlich auch um KI damals schon. Und es ging beim MBF, das Münchner Bildungsforum, um die weitere Zukunft. Also da haben wir ein Manifest geschrieben über die Bildung 2044. Und das fand ich beides so spannend, dass ich da mal reingeleuchtet habe, was ist das eigentlich genau, was wir hier machen? Und warum sollte man über die Zukunft nachdenken? Und bin dann eben auf Futures Thinking gestoßen. Und jetzt sind wir. Ja, wir beide in unserem Lernpandem
0: Genau. Und ich fand es äh, großartig. Ich habe ja immer ein Jahresmotto, das ich mir zu Beginn des Jahres überlege. Und dieses Jahr war es für mich Zukunft gestalten. Also ich wollte einfach noch aktiver darüber nachdenken, was passiert in der Zukunft, was kann man jetzt schon tun und hatte eben auch so, wie du mir das auf die Agenda gesetzt und als du deinen LinkedIn-Post gemacht hast, dass du da das Futures-Thinking-Programm äh, planst, äh, habe ich mich direkt angeschlossen und äh, ich seit april ist es ne? ähm, lernen wir gemeinsam in diesem tandem und machen diesen online kurs den ich übrigens auch jedem sehr empfehlen kann so und jetzt zum buch im prinzip ist das buch kann man kann man ganz gut begleitend äh, zum online kurs lesen oder auch ähm, für sich alleine ähm, was mich wirklich bewegt oder ich also ich finde es einen großartigen Kopf und Türöffner, weil es aufzeigt, wie wichtig es ist, über die Zukunft nachzudenken. Und sie, die haben so einen schönen Satz, das ist für mich eigentlich die wichtigste Erkenntnis äh, aus dem Buch auch, nämlich bei Zukunftsdenken geht es nicht um die Vorhersage, also ich Nimm mir die Kristallkugel und weiß jetzt genau, was in zehn Jahren passiert, passieren wird, sondern es geht um die Vorbereitung, also das Denken von Möglichkeiten und sich dann damit auseinandersetzen, was will ich, was will ich nicht und Einfluss nehmen, Wirkung drauf nehmen und die eigene Zukunft gestalten. Also das hat mich sehr, sehr berührt und da gibt es dann ganz viele Ideen und Techniken in dem Buch, die einem nochmal, also mir immer wieder Überraschungen bereitet haben und die Augen geöffnet haben. Wie ging es dir beim, beim Lesen?
1: Das ging mir auch so. Ich finde vor allem manche von den Szenarien unglaublich spannend. Jane McGonigal ist, glaube ich, eine Verfechterin davon, eher äh, utopische Szenarien zu zu kreieren als negative, weil sie wie ich der Meinung ist, dass das mehr anspornt, als ähm, damit die Leute nicht so sehr in Angst erstarren. Aber auch auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, Szenarien wie äh, Superstruct war das, glaube ich, wo sie ja irgendwie zehn Jahre vor Corona quasi Corona simuliert haben, auch mit exakt fast dem Datum, wo es dann wirklich eingetreten ist, wo man dann schon manchmal das Gefühl hat, dass sie die Glaskugel hatten, aber da sieht man eben, wie, wenn man wirklich gut daran ist, die Zeichen zu erkennen, ähm, wie gut man sich vorbereiten kann auf das, was da kommt und vor allem eben auch dieser kollektive Ansatz, der beeindruckt mich daran am meisten. Also, dass man nicht alleine an seinem Schreibtisch sich überlegt, ähm, was da kommen könnte, sondern dass man in der Gemeinschaft im besten Falle auch möglichst divers ähm, sich überlegt, was bedeutet das für uns und was kann ich einbringen, um diese Zukunft besser zu machen?
0: Ja, äh, genau dieser äh, Gamification-Ansatz, der dann bei den verschiedenen Szenarien auch immer wieder klar wird und durchkommt, ähm, den, den finde ich super spannend. Sie selber kommt ja aus dem Game Design, also die, die hat Spiel designt, deswegen kam ja da äh, diese Idee mit der Simulation und ähm, um vielleicht da den Hintergrund für die Hörerinnen und Hörer zu erläutern, diese Simulationen werden tatsächlich ähm, mit 10.000, mit 20.000 Menschen durchgeführt, die mit einer App äh, einfach sich in eine Situation versetzen sollen, in eine ganz konkrete in der Zukunft. Dann wird das Szenario darum erläutert. Wir machen nachher auch mal ein Beispiel. Ähm, und die, die Menschen, die da mitmachen, sollen einfach reagieren, so wie sie sich in dem Moment fühlen was sie empfinden und dadurch haben die eben also diese Superstruct 2009 da haben 10.000 menschen teilgenommen und dann haben die das ja ein jahr später nochmal gemacht und da hieß es dann evoke da haben 20.000 teilnehmer ähm, daran teilgenommen und die haben quasi 2020 Simuliert, das Jahr 2020 simuliert mit einer Pandemie plus Verschwörungstheorien plus Naturkatastrophen. Also das, was tatsächlich 2021 ähm, eingetreten ist und konnten da unfassbar genaue Vorhersagen machen, wie sich die Bevölkerung verhalten wird. Und das ist das Spannende, wenn man mal in diesen... Szenarien sich überlegt. Heute schon, wie schaut das Leben 2033 aus? Und sie hat im Buch auch insgesamt elf Zukunftsszenarien und drei solche Simulationen, in dem man sich gedanklich versetzen kann und dann mal schaut, was das mit einem macht.
1: Ja, ich fand das besonders spannend, glaube ich. So im, im Nachhinein ist man ja immer schlauer, aber ich glaube, besonders bedrückend an, an Evoke fand ich, dass diese dieses wissenschaftliche Ergebnis ja da war, wie die Menschen sich verhalten werden und wie man da jetzt was tun kann, damit das nicht eintritt und in vielen Bereichen nichts gemacht wurde. Das ist, glaube ich, das, was ich äh, ähm, insgesamt am deprimierendsten finde an dem Buch. Aber deswegen, das war, glaube ich, auch der Anstoß für Jane McGonigal, wenn ich das richtig verstanden habe, mit diesem Future-Thinkings-Kurs an die große Öffentlichkeit zu ja. gehen. Weil sie der Meinung ist, wenn wir alle Future Thinking können, dann gibt es mehr und schnelleren und bedeutsameren Wandel in der Gesellschaft, weil wir es uns alle besser vorstellen können.
0: Genau. Äh, super. Jetzt gehen wir mal in die einzelnen ähm Kapitel rein. Sehr schön am Anfang. Und ähm, wir haben bei unserem Delphinet Netzwerk treffen jetzt ähm, im, im Juni tatsächlich auch das Thema die Zukunft der Kanzlei besprochen, behandelt und da habe ich so ein paar Ideen auch mit reingebracht. Und eine davon ist, ähm, man soll für sich mal überlegen, also welches Zukunftsmindset habe ich eigentlich? bin ich, äh, glaube ich, dass es in Zukunft meine Situation oder die Situation der Welt oder welche man sich vorstellen mag, besser oder schlechter wird. Das ist die eine ähm, Achse. Und die andere Achse ist, und habe ich viel oder wenig Einfluss auf diese Zukunft? Und dann ergeben äh, sich ja vier Quadranten. Und je nachdem, in welchen Quadranten man, man landet, das ist dann ähm, im, im Online-Kurs sehr gut erklärt. Ähm, gibt es andere Tools und Methoden, die sich dann eignen ähm, für das jeweilige Mindset? Also das finde ich sehr schön, sich das für sich selber mal zu überlegen. Wo stehe ich eigentlich auf dieser Achse von viel wenig Einfluss, ähm, Zukunft besser oder schlechter?
1: Genau. Äh, wir haben, glaube ich, beide festgestellt, wir sind eher der Meinung, dass es besser wird und <lacht> dass wir Einfluss haben. Da sind wir die beiden, die Optimisten, die hier am Start waren. Ja,
0: genau. Genau. Und wa was ich da aber äh, am, im, am Anfangskapitel nochmal gut finde, ist, äh, dass es eben nicht um hoffnungslosen Optimismus geht, also so blauäugig, alles wird schon irgendwie gut werden und aber gleichzeitig auch nicht ums, oh mein Gott, die Welt geht unter. Das nennen sie, finde ich einen sehr witzigen Begriff, dringlicher Optimismus. Und der ist einfach dieses, sie, sie nennt es ausgewogene Gefühl, dass, dass man Anerkennt in Zukunft wird es Probleme und Bedrohungen geben und gleichzeitig aber realistisch zuversichtlich ist, dass wir was zur Lösung dieser Probleme und zum Umgang mit dem Gefahren beitragen können. Also das finde ich gerade für den Einstiegsgedanken hilfreich, dass man eben nicht so in dieses rosa-rot oder düster-schwarz ver versinkt, sondern sich da wirklich realistisch mal mit den Themen der Zukunft auseinandersetzt. Ich
1: persönlich habe es im Kopf irgendwie als anpackenden Optimismus äh, abgespeichert, weil ich das Gefühl habe, es hat halt was, was wirklich ja anpackt und was tut. Also man sieht irgendwie beides, es kann gut oder schlecht ausgehen, aber man kann was tun. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt für mich daran. Nicht einfach nur den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, oh, ich kann das ja eh nicht ändern, sondern dass der Ansatz ist, ich kann was tun und jetzt finden wir raus, was ich tun kann.
0: Mhm, genau. Und da, da hat mir auch gut gefallen, von der Begrifflichkeit her alleine, dass man die helle und die dunkle Vorstellungskraft trainiert. Also dass man sich bei den Themen eben immer beide Seiten anschaut und die Frage stellt, was könnte Gutes passieren, also was, was schafft Zuversicht und bei der dunklen Vorstellungskraft, was könnte Schlechtes passieren, äh, um uns eben diesen künftigen Herausforderungen zu stellen. Also dieses Bild von heller und dunkler Vorstellungskraft, das habe ich auf alle Fälle für mich mitgenommen und ähm, habe es immer vor Augen, wenn ich jetzt an, äh, über Zukunftsszenarien nachdenke.
1: Ich erinnere das an Star Wars, die helle und die dunkle Seite der Macht. Das stimmt. Stimmt,
0: genau. Da haben wir das, äh, glaube ich, in allen ähm, Fantasy und, und äh, großen ähm, Sagen gibt es die beiden Seiten, genau. So, und dann kommt natürlich die spannende Frage für Zukunftsforscher: Wann beginnt die Zukunft, Jennifer? Du weißt es. Du, wir kennen die Antwort.
1: In zehn Jahren ungefähr. <lacht> also es ist für jeden wohl ein bisschen anders, wann die Zukunft beginnt, aber in nach zehn Jahren, das hat die Forschung ergeben, können wir uns von unserem Ego lösen. Ich glaube, so wurde es beschrieben, das fand ich sehr schön. Dann äh, sind wir nicht mehr in unserem eigenen egozentrischen kleinen Universum verhaftet, sondern können uns aus der äh, dritten Personenperspektive betrachten und damit freier über die Zukunft nachdenken.
0: Ja, und das hat mich im ersten Moment überrascht, muss ich sagen, beziehungsweise da habe ich ein bisschen auch darüber nachgedacht, weil jetzt, wenn ich aus meiner Steuerberatungs- und Kanzleiwelt komme und Betriebswirtschaft, ähm, natürlich gibt es da strategische Planungsphasen. Und früher hat man tatsächlich gesagt, man, man, wenn man jetzt eine Strategiesitzung macht, dann denkt man, in, was wird in fünf Jahren sein oder in zehn Jahren. Und in den letzten Jahren hat sich das aber verändert, weil es ja immer heißt, meine Güte, es ist ja alles so un unvorhersehbar. Es ändert sich ja von einem Monat auf den anderen, kann sich die um das Umfeld komplett verändern. Das heißt, es macht gar keinen Sinn mehr, in so langen Phasen zu denken, dass man sagt, strategisch ist so drei Jahre maximal nur noch. Und deswegen fand ich es gut, nochmal wieder zu hören oder hier zu lesen, dass es diese zehn Jahre der ideale Zeitraum sind, weil man dann auch noch das Gefühl hat, okay, ähm, ich habe auch noch die Chance, etwas zu verändern in diesen zehn Jahren. Also wenn, wenn ich mir so ein Szenario ausdenke. Und das hat sie sogar nochmal benannt, das ist ein psychologisches Phänomen, das, das sich Zeitgeräumigkeit nennt, ein schöner Begriff.
1: Ich finde das spannend, dass du das sagst, weil nur weil ich es nicht zehn Jahre voraussehen kann, heißt das ja nicht, dass ich keine bevorzugte Strategie habe. Also für mich sind das zwei sehr unterschiedliche Punkte. Die Planbarkeit und die Strategie, die ich verfolge, die ja im besten Fall auf meinen Werten die sich ja eigentlich auch nicht so grundlegend ändern sollten mit jeder Krise, äh, basiere. Verstehst du, was ich meine? Also
0: für mich widerspricht sich das nicht. Ähm, ja, also wenn ich dann darüber nachdenke, es widerspricht sich nicht. Ich denke, also gerade wenn man es in einem unternehmerischen Zusammenhang sieht, ähm, ist es wichtig, diese zwei Sachen voneinander zu trennen. Also einfach zu sagen, ich habe auf der einen Seite meine strategische Planung, ich habe bestimmte Dinge vor, überlege mir Projekte und wie ich die umsetze und wie das Sinn macht. Und auf der anderen Seite ist es eben das Zukunftsdenken. Das ist einfach was anderes aus meiner Sicht, wo ich einfach mal durchspiele, was alles sein könnte. Und mhm. da gibt es ein schönes Mantra auch ähm, von Zukunftsforschern, das mir gut gefällt an der Stelle. Und sie nennen immer, sie nennen das ähm, feste Überzeugung, flexibler Standpunkt. Also zu sagen, okay, ich, ich mache jetzt mal eine Annahme, ähm, dass es so und so in der Zukunft aussieht, und dann ähm, überlege ich mir meine Meinung dazu, meine Emotionen, mein, mein, meine ähm, Pläne. Aber ich bin im Standpunkt flexibel genug, damit es, dass es klar ist, okay, und wenn es anders kommt, kommt es auch anders. Also nicht dieses Festhalten dran. Das finde ich irgendwie mhm. ganz hilfreich.
1: Genau, also die Zukunft, wir sagen ja auch nicht umsonst Futures, also oder Zukünfte. Ja. Ähm, wir sprechen ja in der, in der Zukunftsforschung nie nur von der einen Zukunft, weil die eine in Zukunft existiert nicht.
0: Ja, genau. Und sehr, sehr lustig, jetzt springe ich einmal auf die allerletzte Seite im Buch weil ich das so unglaublich großartig und lustig fand. Also ganz zum Schluss lädt sie ein, also sie haben schon einen Termin in zehn Jahren, wo sie alle Leser einlädt, teilzunehmen, um sich dann auszutauschen. Also ich habe jetzt tatsächlich, also sie empfiehlt das, ich habe das auch, ich habe mich angemeldet zum 29. September 2033. Um 21 Uhr bin ich beim Bücherclub dabei und bin gespannt. Was wir sprechen werden. Ich hoffe, du hast dich auch schon eingetragen.
1: Noch nicht. Das steht noch an. Ähm, auch der Community bin ich noch nicht beigetreten. Auch das steht noch an. Aber ja, finde ich spannend. Äh, Sie machen das ja auch, diese 10 jahres forecasts sind ja auch ganz wichtige Termine beim Institute for the Future. Ich war dieses Jahr auch schon beim Education Forecast zum mhm. Beispiel. Also 10 Years into the Future Education und so. Genau, das finde ich schon schon spannend, das regelmäßig auch zu machen äh, und zu schauen, wie hat sich die Zukunft denn entwickelt? Führst du ja. ein Tagebuch? Hast du die, hast du alles schön aufgeschrieben, was du jetzt erarbeitet hast und Findest du das in zehn Jahren dann noch?
0: Ich gestehe, das habe ich äh, nicht gemacht. Äh, wir haben ja unser miro -Board und äh, für unser Lerntandem. Ich werde, aber ich habe es im Moment jetzt noch nicht angefangen, ich will da so mal ein bisschen äh, so, so Sachen dann eintragen, auf die man dann zurückblicken kann, wenn wir in äh, zehn Jahren uns treffen. Das Einzige, was ich mir dann gedacht habe, ist, das ist insofern natürlich schon ähm, gut vorgedacht, weil sie... Äh, haben ja schon einen Zoom-Link angelegt. Mhm. Ich frage mich tatsächlich, wird es in zehn Jahren Zoom noch geben?
1: Ich glaube, die Haltung dazu ist, äh, wenn es das nicht so ist, dann sind wir halt flexibel und veröffentlichen einen <lacht> neuen Ding. Ja, ähm, also was ich auf jeden Fall noch machen möchte, was ich mir fest vorgenommen habe, ist dieses Zukunfts-Ich ausfüllen. Also mhm. wer bin ich in zehn Jahren und was bringe ich mit in der Krise quasi? Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, das wäre dann sowas, was man bei diesem Meeting wunderbar rausholen kann und sagen kann, Vor zehn Jahren habe ich gedacht, das bin ich. <lacht> und das bin ich heute.
0: <lacht> das ist eine gute Idee, das würde ich auch machen. Das stimmt. Weil das, das kommt ganz zum Schluss eben auch bei diesen Zukunftsszenarien, ähm, wo sie eben sagen: ähm, beschreibe dich eben. jetzt heute haben wir was, äh, 14. Juli 2023. Beschreib dich mal im, äh, am 14. Juli 2033, wer du da bist. Und das finde ich auch nochmal schön, äh, welche Stärken du hast in dieser Zukunft oder welche du mitnehmen wirst in diese Zukunft und welche Beziehungen du mitnimmst in diese Zukunft. Das finde ich auch noch einen schönen, guten Gedanken, dass man sich da mal von dem heutigen Standpunkt auf diesen Zukunftspunkt versetzt und sich überlegt, welche Beziehungen, die ich heute habe, werden da noch gültig sein. Und welche Neuen werde ich vielleicht haben, die mhm. mit Menschen, die ich jetzt noch nicht kenne, finde ich einen ganz spannenden Gedanken.
1: Ja, ich bin es vor allem spannend, weil ich jetzt angefangen habe, mich mit anderen Futuristen zu treffen. Und da ein kleines, also mir so langsam ein Netzwerk aufzubauen, was ja auch dauern wird sicher, aber das ist sicher auch spannend zu sagen, okay, bis dahin habe ich wahrscheinlich ein Netzwerk an Future Thinkern aufgebaut, mit denen ich dann zusammenarbeiten kann.
0: Super. Ähm, ein Punkt, den muss ich hier noch loswerden, weil äh, in, im Rahmen dieser zehn jahres gedanken sie bringt ein Beispiel, habe ich vorher noch nie davon gehört, und das ist eben in Deutschland, deswegen hat es mich auch so überrascht, äh, dass das so unbekannt ist. Das nennt sich die Osing-Verlosung. Hast du es auch im Kopf?
1: Ja, ja ich habe es im Kopf und auch ich kannte das nicht.
0: Genau. Und. Ähm, da ist es so, in, das ist ein äh, im, im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ähm, alle zehn Jahre. Das kommt aus dem Mittelalter noch, also alle zehn Jahre wird dort ähm, werden die Flurgrundstücke, also die die ähm, Felder neu verlost. Das heißt, wenn ich heute Besitzer von einer Obstbaumwiese bin und es findet, also ich glaube 2024 ist die nächste Verlosung und der andere hat ein Weizenfeld, dann wird einfach im Zufallsprinzip werden diese ähm, Gemarkungen, diese Flurstücke neu verlost und ich habe jetzt dann halt als ehemaliger Obstbaumensch jetzt ein Weizenfeld zu bestellen. Und ich finde es so vom vom Grundsatz her, ich habe es mir aufgeschrieben, 213 Felder, Äcker und Wiesen werden je, ähm, alle zehn Jahre neu verteilt. Ich finde es von diesem Grundgedanken her so spannend, also da, da wären wir ja schon in einem Zukunftsszenario, was wäre, wenn wir in einer Welt leben, wo alle zehn Jahre dein, äh, dein Umfeld neu einfach im Zufallsverfahren verlost wird. Und, und ich habe das dann bei unserem Jahrestreffen so einfach auch mal so in die Runde geworfen. Ne? Wir haben ja 90 Kanzleien insgesamt in Deutschland. Was wäre, wenn alle zehn Jahre äh, die Kanzleien untereinander neu verlost werden? Was würdest du in deiner Kanzlei jetzt vielleicht anders machen, wenn du weißt, in zehn Jahren sitzt dann anderer Chef und guckt, was ich da gemacht habe die zehn Jahre. Ich finde, das sind so coolen Simulationsgedanken.
1: Ich finde vor allem cool an dem Szenario, dass das gefeiert wird. Also das mhm. ist kein angstbehaftes Szenario für die Osinger, sondern das ist ein Grund zu feiern. Das findet irgendwie mit einer riesigen Party zusammen statt und dann wird neu verlost. Und ich glaube, diese Haltung ist für mich das Spannende daran. Diesen Wandel anzunehmen und zu feiern. Und nicht dazustehen und sagen, der nimmt mir jetzt mein Feld weg.
0: Ja, genau. Danke, dass du es das nochmal sagst. Es, ist, es geht nicht ums Wegnehmen, sondern etwas Neues bekommen. Und mhm. das ist dann ein schöner Grundgedanke. Und einen Satz habe ich mir bei, bei dem äh, Zehnjahreszeitraum auch nochmal rausgeschrieben, weil, weil der so positiv wieder ist an der an der Stelle, nämlich das ist, als würden wir ein Fenster aufstoßen und frische Luft hereinlassen. Ein Ze Zeitraum von zehn Jahren öffnet das Denken für frische Gedanken, finde ich gut.
1: Mhm, genau. Ja, ich finde das total spannend, dass du sagst, äh, wenn unser Umfeld selbst neu zusammengewürfelt wird, wenn man sich jetzt mal überlegt, alle zehn Jahre wird dir zugelost, wo du wohnst. Zum Beispiel, das würde, glaube ich, die Empathie im stadt gefälle total verändern. Also wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, von Berlin nach, äh, keine Ahnung, äh, hier in den Schwarzwald verlost wirst ja. und dann plötzlich aus der Großstadt hinter in Dupfing ankommst, keinen Führerschein hast und jetzt irgendwo hinkommen musst. Das würde, glaube ich, total viel <lacht> Empathie schaffen. Für die Frage, brauchen wir in Zukunft noch Autos? Die Antwort ist nein, wenn man das öffentliche Verkehrsnetz richtig ausbaut. Aber das ist eben das riesige Problem, vor dem viele Menschen stehen. Es ist ja nicht so, als würden die alle jeden Tag Auto fahren wollen.
0: Ja, und das, das bringt uns dann auch schon äh, zum, zum nächsten Thema, was mich auch nochmal richtig, richtig mh, gepackt hat, äh, nämlich das episodische Zukunftsdenken. Das war mir nämlich nicht bewusst, dass das tatsächlich auch, da gibt es sogar ein, äh, was ist es, wie, wie heißt es, es gibt irgendein so ähm, Hormon oder sowas in der Art, das Putamen, genau Putamen, ich habe es hier. Ähm, das ist eine Art Reality-Check unseres Zukunftsdenkens, also das schüttet irgendwas aus bei uns im Hirn. Und episodisches Zukunftsdenken, ich kannte den, den Begriff vorher nämlich nicht ähm, und auch nicht die Technik, heißt einfach, ähm, wenn ich mir heute vorstelle, wie ich eben im Jahr 2033 leben werde, ich stelle mir den Tag einfach vor, es ist 8 Uhr morgens, ich wache auf, wer liegt neben mir, ich hoffe immer noch mein Mann, was werde ich anziehen, was werde ich frühstücken und ich gehe die ganze Szene einfach so realistisch wie möglich durch. Und das kann man natürlich auch mit ähm, futuristischen Szenarien machen und sollte man auch machen. Dann wird das als Erinnerung in meinem Hirn abgespeichert. Also eine Erinnerung an eine Zukunft wird in meinem Hirn abgespeichert und damit ähm, wird fürs Gehirn das vorher Unvorstellbare Vorstellbar. Mhm. Und das finde ich einen unglaublich wichtigen und spannenden Gedanken, dass man einfach durchs einmal durchdacht haben, einmal so ein Szenario für sich durchlebt haben, äh, in Gedanken ist es ist gleichwertig mit, ich habe es tatsächlich erlebt.
1: Das ist äh, lustigerweise im Storytelling nicht ganz anders. Also ich kenne ähnliche Prozesse, kennt man quasi aus dem Storytelling. Das Gehirn unterscheidet auch nicht, ob ich diese Geschichte gerade erlebe oder ob das äh, fiktional ist. Also diese, diese Hormonausschüttungen sind exakt gleich und auch mhm. das wird quasi als Erlebtes abgespeichert im Gehirn. Das finde ich auch ganz spannend, also da sind wir, glaube ich, hormonell irgendwo auf derselben Ebene unterwegs und unser Gehirn ist einfach so, es akzeptiert es dann einfach als gegeben und das hilft uns wieder dazu zu lernen. Und jetzt kommt, glaube ich, der Punkt, an dem ich etwas ansprechen sollte, was ich mich das ganze Kapitel über gewundert habe, bis ich dann zum Sternchen am Ende kam. Ähm, ich bin ach, fantastisch, ich bin eine von zwei Prozent in der Bevölkerung, die keine Bilder im Kopf sieht.
0: Ah, okay. ähm,
1: genau, also ich äh, kann mir die Zukunft so nicht vorstellen, weil es ist halt nichts da quasi, ist einfach schwarz. Äh, und dann dachte ich mir noch, hm, und was bedeutet das jetzt eigentlich für mich, kann ich das dann nicht? Aber es ist genauso wie beim Geschichten Geschichtenerzählen, beim Serienschreiben, bei Sonstigem, ich kann das trotzdem aufschreiben. Also auch wenn ich es nicht in meinem Kopf sehe, kann ich es beschreiben, mir fehlt einfach nur die Vorschau sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, dementsprechend muss ich immer solche Sachen wirklich aufschreiben. Also ich kann mich nicht einfach nur in den Sessel setzen und sagen, cool, wir gehen jetzt mal in die Zukunft, sondern ich muss wirklich einen Stift in die Hand nehmen und mich hinsetzen und das aufschreiben. Und das fand ich total spannend, ähm, dass da auch die Wissenschaft eben sagt, dass es da keinen Unterschied gibt und dass es natürlich auch keinen Unterschied gibt, ob jemand zum Beispiel blind geboren wurde auch diese personen können sich die zukunft vorstellen also jeder von uns hat keinerlei ausreden beim Futures mhm. thinking wir alle können uns die zukunft vorstellen
0: Ja, sehr sehr gut und ähm, also ich habe mir dann auch, auch notiert also dieses episodische zukunftsdenken äh, das ist wie also wir erschaffen die eckpfeiler der welt weil wir uns eben ein Szenario, ein möglichst konkretes Szenario äh, ausdenken. Und das ist dann für mich, das passt dann zu dem, was du gesagt hast, hast also übersetzt heißt es für mich, wir werden zum Drehbuchautor unserer eigenen Zukunft. Und das ist ein schönes Bild, das ich da für mich nochmal mitgenommen mhm. habe. Und wenn du magst, ähm, dann können wir das jetzt ja mal am ersten Zukunftsszenario, das im Buch auch steht, durchspielen. Weil das hat mir auch... Das hat mich auch so angesprochen. Ich finde diesen Grundgedanken ganz großartig, nämlich den Tag des Dankeschöns.
1: Das finde ich auch ein großartiges Szenario. Ich äh, fasse es mal kurz zusammen. Es mhm. ist der Tag des Dankeschöns. Und am Tag des Dankeschöns bekommt jeder in der Bevölkerung 2000 Euro von der Regierung überwiesen. Einerseits als Dankeschön für mich, aber auch um 1000 Euro innerhalb des nächsten Tages. Ich bin mir gerade nicht sicher ja,
0: stunden genau. eines
1: bestimmten Zeit, Zeitraums an eine Person in einem systemrelevanten Beruf weiterzugeben als Dankeschön. Besonders genau. erhellend fand ich, glaube ich, den, der dann direkt äh, ein, ein Go-Thank-me einrichten wollte, mit dem er Milliarden umsetzt, indem er mitverdient daran, dass Leute Dankeschöns vermittelt bekommen.
0: Ja, Und was da super gezeigt wird, also es wird natürlich noch, noch ausführlicher beschrieben, ähm, vom Grundgedanken her bei so einem Zukunftsszenario, was eine wichtige Rolle spielt, damit, damit es auch in, im Sinne dieses episodischen Zukunftsdenkens gut funktioniert, ist, dass du dich in einen Moment hineinversetzt, in dem du dann eine Entscheidung triffst. Also in dem Fall ist es so, du hast diese 2000 Euro, es ist wie gesagt, es ist der 14. Juli 2033, sagen wir mal. Ne? Du hast diese 2.000 Euro und entscheide du jetzt für dich mal, wem gibst du deine 1.000 Euro ab. Übrigens, wenn du die nicht weitergibst, kriegst du gar nichts. Also wenn du es nicht weitergeben willst, an wen anderen, dann darfst du auch nicht die 1.000 Euro behalten, sondern äh, die 2.000 Euro sind abzugeben, kommen wieder an den Staat und kommen dann irgendeinem gemeinnützigen Zweck zugute. Und einfach mal sich diese dieses szenario plastisch vorzustellen ähm, ich wache auf und überlege mir wem schenke ich heute diese meine 1000 euro und ähm, dann wird es noch dann gibt äh, im internet eine plattform wo man gucken kann wer es braucht wenn man jetzt nicht unmittelbar jemanden hat in der nähe und und in diesem Spieleszenario gibt es dann halt auch bestimmt welche wir sind ja die optimisten wir würden sofort äh, ganz viele menschen finden denen wir diese 1000 euro geben äh, aber andere sagen dann das kann doch was denn das für ein quatsch geht nicht äh, brauchen wir nicht ähm, das wird ja nur ausgenutzt und 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 also diese vielen Denkmöglichkeiten auch zuzulassen an der Stelle, finde ich, ist, ist äh, wichtig.
1: Ja, mir ist natürlich sofort George Santos eingefallen, äh, der ja äh, in den USA im Kongress sitzt und sehr viele Leute um ihr Geld gebracht hat mit GoFundMe. <lacht> ähm, und das ist natürlich, natürlich hat man da diese helle und dunkle Vorstellungskraft wieder. Also für mich ist auch, äh, was mir in der dunklen Vorstellungskraft ist eben dieser Betrug. Natürlich kann man das ausnutzen äh, und natürlich kann man auch gerade solche Systeme ausnutzen für die eigenen Zwecke. Andererseits ist es aber natürlich auch, ein wirklich aktives Dankeschön geht auch so viel weiter als nur die 1.000 Euro. Also g gesehen zu werden
0: mhm.
1: als systemrelevanter Beruf, das ist ja alles von der Müllabfuhr bis zu Lehrern. Ja. Das ist, glaube ich, extrem wichtig und ich glaube, ich persönlich würde es tatsächlich... Jemanden von der lokalen Müller vorgeben, weil die werden am allerwenigsten gesehen, obwohl sie die Drecksarbeit machen. Kann man ja. ja nicht anders sagen. Und äh, das das wäre, glaube ich, mein Ansatz wäre, glaube ich, zu schauen, okay, wo glaube ich, dass die Leute am ehesten vergessen werden, weil ich glaube, Berufe, wo man wirklich viel mit interagiert, mit ähm, Krankenschwestern, Ärzten, Lehrern, KindergärtnerInnen, da kommt es, glaube ich, dann auch an. Aber dann gibt es halt sicher wieder die, die vergessen werden, weil sie einfach unsichtbar sind für die meisten ja. Menschen.
0: Ja, und weißt du, was ich ganz großartig finde? Was genau jetzt passiert? Wir reden, als wären wir in dieser Zukunft. Ja. Und das ist dieses Spannende an diesem Szenario-Denken, dass wir uns auf einmal darüber unterhalten, wem würden wir das jetzt geben. Und ähm, es gibt den Tag des Dankeschöns ja nicht. Und trotzdem... Äh, Noch nicht. Noch nicht, genau. Und das ist noch ein weiterer Punkt, der der in dem Buch, aber auch in unserem Kurs immer wieder super gut rüberkommt, ist, all diese Szenarien, die sie im Buch beschreibt, also die, die sie da vorstellt, ähm, die basieren auf sogenannten Signals. Das heißt, du kannst in die Welt gucken und es gibt eben Signale und, und ähm, Begebenheiten, Entwicklungen, wo die, die ähm, darauf hinweisen, dass es dieses Szenario in Zukunft realistischerweise auch tatsächlich geben kann. Und und es ist eben nicht die totale Science-Fiction mit, ähm, wir fahren mit unserem Super-Star-Trooper ähm, in, in andere Galaxien, sondern es sind tatsächlich mit belastbaren äh, Fakten untermauerte äh, Zukunftsszenarien. Das finde ich bei all dem, was da im Buch auch noch an weiteren Szenarien beschrieben wird, als wichtigen wichtigen Punkt. Und da bewundere oh. ich dich ja echt. Äh, in, auf unserem Miro-Board, du hast ja schon so viele Signale gesammelt. Du bist ja da eine echte Jäger und Sammlerin. <lacht>
1: Ja, ich habe äh, ein paar Google Alerts eingerichtet, die ich dann eben auch wöchentlich durchgehe und im Moment passiert einfach wahnsinnig viel, also meine Bereiche, ich beschäftige mich mit Storytelling und Bildung, sind natürlich durch das KI-Thema gerade stark im Wandel und äh, da sind die Signale irgendwie, die sprießen nur so aus dem Boden. Ich glaube, das ist einfach auch die Zeit, in der wir uns gerade befinden ähm, alles, was mir halt begegnet, wo ich denke, okay, das könnte ein Signal sein, das packe ich auf unser Board und ich glaube, was ich ganz spannend finde, eins der Signale, wo die Leute extrem drauf anspringen, ähm, hat mit Dating zu tun. Mhm. Also ich teile diese Signale dann auch immer gerne mit der Welt und eins der Signale, die ich gefunden habe, ist, dass es eine äh, Influencerin gibt, die hat sich ein KI-Avatar programmieren lassen, der auch ihre Persönlichkeit hat und die äh, potenziellen Partner können jetzt minutenweise dafür bezahlen, dass sie quasi eine äh, virtuelle Freundin an ihr haben. Und die macht damit jeden Tag irgendwie unglaublich viel Geld. Und das ist so ein Szenario, wo alle sofort eine Meinung und ein Gefühl <lacht> dazu haben. Das finde ich total <lacht> spannend.
0: Das ist auch das Schöne. Also ähm, sowohl das Buch, aber natürlich auch im, im Online-Kurs ähm, wird mir wird man ja angeregt, also im Buch wird man dazu angeregt, im, im Online-Kurs dazu aufgefordert, auch ähm, eigene Szenarien zu entwerfen und äh, diese Tools auch mit für sich auszuprobieren. Du hast ja ein, ein Szenario entworfen zum Thema Bildung und ich zum Thema Steuern. Ich, ich denke mal, das können wir ja mhm. auch nochmal loswerden.
1: Genau, also mein Bildungsszenario ist quasi, dass wir in Zukunft für alles, was wir tun, Bildungskredits quasi erwerben können. Also kommt nicht, nicht darauf an, ob wir spontan abends ein neues Rezept erfinden, weil im Kühlschrank irgendwie nur noch Reste übrig sind. Oder keine Ahnung, ob wir wie meine Freundin gerade häkeln lernen. Es ist etwas, was wir lernen. Das heißt, dementsprechend kriegt man einen Credit dafür. Man kriegt im Job Credits dafür, dass man neue Skills erwirbt, etc. Und diese Credits kann man dann eben wieder einlösen für Weiterbildung. Und Unternehmen unterstützen das auch, also man kriegt quasi Bildungszeit auch während der Arbeitszeit und dann kann man sich eben quasi stetig weiterbilden über diese bildungs und ich glaube, die Einschränkung, die ich hatte oder das, das die negative, die dunkle Vorstellungskraft, die da noch mit drinsteckte, war, dass man natürlich gucken muss, was das bedeutet für Menschen, die gerade in keiner Arbeit sind. Also äh, wie kann man dann dafür sorgen, dass die nicht noch mehr abgehängt werden äh, in einem System, dass dir dann quasi, dass dich dafür belohnt eben in Arbeit zu sein auch irgendwie ein bisschen und äh, genau das gehört eben auch immer zu Szenarien übrigens dazu, dass man nicht nur sagt alles ist Freude Freude Eierkuchen, sondern das hier ist was ich mir potenziell als Gefahr vorstellen kann und man nimmt es dann als als Grundlage, um darüber zu sprechen wie was empfinden die Leute über diese Zukunft? Was könnte man vielleicht noch besser machen? Was fällt euch grundsätzlich dazu ein? Was darf auf keinen Fall eintreten? Es sind Gesprächsanlässe und das finde ich so spannend an Szenarien, es so zu schreiben, dass die Leute eine sofortige Reaktion darauf haben.
0: Ja, genau. Und du hast mich dann auch zu einer äh, Reaktion animiert bei deinem äh, Lernprogramm, weil ich dann so weitergedacht habe, äh, eben für unser Jahrestreffen bei den Steuerberatern und habe mir dann überlegt, okay, wenn, wenn wir darauf achten müssen, dass eben die, die nicht in der Arbeit sind, äh, abgehängt werden. Äh, ich habe dann äh, in, in meinem Szenario, gibt es nicht mehr das Bundesministerium für Arbeit, sondern es gibt eben das Bundesministerium für Lernen und Entwicklung wo alle ähm, Lernkredits eben gesammelt werden in, in dem Ministerium und dann Unternehmen quasi, wenn sie einen neuen Mitarbeiter suchen, ähm, die, die Punkte abfragen können, wen sie da gerade brauchen. Also ich finde es so, also wirklich so super, wenn man äh, diese Dinge so immer weiter spinnt und äh, redet drüber, löst, löst unglaublich viel aus.
1: Mhm. Ich fand deins auch sehr spannend. Du hast ja einfach mal die Steuerberater abgeschafft.
0: Ja, aber auf eine ähm, sehr subtile art und weise weil ich habe ja nicht die steuerberater abgeschafft sondern mein szenario lautet es ist 2033 und es gibt keine steuern mehr also es werden keine steuern mehr eingezogen sondern jeder bezahlt was er will abhängig von seinem einkommen ähm, allerdings ist es so dass Öffentlich, das ist ja dann so wie in Schweden und in den skandinavischen Ländern, öffentlich einsehbar ist, was jeder einzelne Mensch verdient und es ist auch öffentlich einsehbar, wie viel jeder spendet. Also es ist ein Spendensystem und kein Steuersystem und insofern entsteht natürlich ein bisschen sozialer Druck wenn ich ein hohes Einkommen habe ähm, hier und die mit weniger Einkommen sehen, ich habe da nicht besonders viel gespendet, dann könnte das vielleicht irgendwie ähm, nicht so gut gutes Licht auf mich werfen. Also diesen Gedanken dann mal weiterzuspinnen äh, finde find ich ja faszinierend.
1: Ja, ich auch wahnsinnig spannend, äh, dann zu schauen, wie kann man, also für mich wäre, glaube ich, dann der erste Gedankenansatzpunkt, wie kann man, diesen sozialen Druck an, ausleben, also wie sieht das dann aus? Gibt es dann mhm. quasi ein Anonymous, das dann besonders geizige Menschen an den Pranger stellt, die dann irgendwie sozial geächtet, die sind dann gecancelt. Da geht dann keiner mehr einkaufen oder also wie sieht das dann am Ende tatsächlich in diesem Szenario aus, dass ja. man den Druck erhöht?
0: Ja, ja. Genau. Aber was das nochmal gut zeigt, wenn man über solche Szenarien nachdenkt, da gibt es auch so einen schönen Spruch von diesen Zukunftsforschern, nämlich, also jede sinnvolle Aussage über die Zukunft sollte erst einmal lächerlich klingen. Also genau dieses Auslösen, wie wahrscheinlich der eine oder die andere Hörerin jetzt bei dem Spenden statt Steuern gedacht hat, was ist denn das für ein Quatsch? Das also so ein Blödsinn. Das kann doch gar nicht sein. Das kann es nicht geben. Nie im Leben. und dann eben äh, ausgelöst mit dieser Reaktion weiter zu denken und mal dran zu bleiben und sich wie gesagt äh, selber zu überlegen und wie würde ich mich verhalten, wie viel würde ich spenden an den Staat oder was würde ich machen an der Stelle, genau.
1: Es regt die Vorstellungskraft an und es arbeitet aber auch mit dieser ja dieser sofortigen Reaktion. Das finde ich glaube ich äh, am wichtigsten, dass man jeder hat sofort eine Reaktion drauf und das ist ja auch gewollt. Ja. Was haben denn ja. deine Steuerberater gesagt? Hast du es mit ihnen geteilt?
0: Äh, ich habe es nur einmal in, in die Runde geworfen, aber ich glaube, die waren so geschockt. Es haben die sofort wieder verdrängt. <lacht> <lacht> aber ich will, ähm, ich will tatsächlich nächstes Jahr, so einen Termin habe ich schon, aber ich bin dann noch mal ein bisschen gerade in der Planung. Ich will tatsächlich dann mit, es wird wahrscheinlich nur eine Handvoll äh, von unseren Steuerberatern sein, äh, wirklich so einen Zukunftstag machen. So so ein mhm. Szenario-Tag und dann mal äh, genau solche Sachen durchspielen, entweder dieses Szenario oder ein anderes, um dann eben auf Ideen zu kommen, wie schaut unsere Dienstleistung in zehn Jahren aus? Wie könnte sie ausschauen? Mhm. Wo wollen wir uns hin entwickeln? Ja,
1: ja ich will auch im äh, Oktober ist äh, das Herbstforum, das Münchner Bildungsforum und da rede ich jetzt auch nächste Woche mit denen noch, ob wir vielleicht noch schaffen, ein kleines Zukunftsspiel äh, mit einzubauen. Und ich kann mir zum Beispiel gut vorstellen, dass 100 Dinge mhm. ähm, auszuprobieren. So 100 Dinge ist quasi ein Spiel, wo man 100 Dinge nimmt, die heute gegeben sind, in meinem beruflichen Umfeld, in meinem Leben und die umzukehren. Also ins Lächerliche zu versetzen, wie du gerade gesagt hast. Und damit quasi die Vorstellungskraft anzuregen. Ich habe das tatsächlich mal angefangen für die Bildung für mich und fand das schon sehr spannend, ähm, was da so alles bei rauskommen kann. Und würde das gerne einfach mit viel mehr Leuten machen, eben als Anknüpfungspunkt nach unserem Manifest, wo wir ja eh schon über 2044 nachgedacht haben. Ähm, einfach mal, also ich habe zum Beispiel als einen Punkt, die den ich drin hatte, den hatte ich damals auch schon angesprochen, als wir das Manifest äh, geschrieben haben, Heute ist es so, dass höhere Bildung von Universitäten als Gatekeeper verwaltet wird. Also es gibt Universitäten, die haben die Hoheit auf höhere Bildung. Schauen wir jetzt mal ins Jahr 2044. Die Universitäten sind nicht mehr der einzige Player auf dem höheren Bildungsmarkt. Experten können auch Leute direkt zum Beispiel, also wenn wir in meinem Credits-Szenario bleiben, kann jeder jedem was beibringen und dafür auch Credits bekommen und äh, das wäre ein komplett anderes System, also es wäre äh, viel egalitärer als heute natürlich.
0: Diese Szenarien so, so weiter zu denken, äh, super spannend. Da bin ich sehr gespannt, wenn du darüber berichten wirst, äh, wie sich das bei euch entwickelt. Ähm, was ich im Buch einfach, noch, also was für mich in dem Buch einfach so so großartig war, ist tatsächlich dann die vielen Zukunftsszenarien, die sie beschreibt, weil mir das an vielen Stellen einfach eine neue Perspektive auf die Welt eröffnet hat. Also einfach Dinge, mhm. auf die ich nicht gekommen wäre, äh, über die ich mhm. einfach auch noch nicht nachgedacht habe und wo sie durch das Szenario bei mir einfach so ein Wow, so könnte es auch gehen auslöst. Und da, da als Beispiel vielleicht noch, weil das passt auch super nochmal zu deinem äh, Education-Thema, äh, dieses Zukunftsszenario, haben Sie Ihre große Aufgabe schon gewählt?
1: Ja. Das fand ich auch großartig. Also da hat man quasi äh, das Bildungssystem aus den Fächern befreit, sag ich jetzt mal. Also es mhm. gibt kein Deutsch, Englisch, Mathe mehr. Es gibt jetzt eine große Aufgabe. Und eine große Aufgabe kann eben zum Beispiel sein, nachhaltige Städte, ähm, was war es denn alles? Wo hast du es vor dir, Angela?
0: Ähm, also im Prinzip diese 17 Ziele, die ja die Vereinten Nationen genau. äh, festgelegt haben. Gleichstellung sauberes Wasser für alle, den Hunger überwinden, ähm, mhm. Energie für alle, Internet für alle, also äh, Gleichstellung ganz wichtig. Ähm, und das finde find ich eine super Idee, wenn wenn ein Studiengang eben nicht ist. Ich studiere Physik, sondern natürlich lernt man was über Physik. Aber äh, dein, dein ist im Prinzip die Masterarbeit ist nicht irgendein physikalisches Gesetz, sondern äh, du beteiligst dich an einem großen thema und bringst einfach äh, dein wissen ein um an diesem problem zu arbeiten und das ist halt das sind halt viele studenten die an diesem einen problem mit ihrer masterarbeit arbeiten und damit versuchen das zu lösen also das, den, den grundgedanken hm. finde ich so großartig
1: das erinnert mich auch an eins der sachen die im kurs waren das war wie china Probleme für die Mars-Mission lösen. Mhm. Erinnerst du dich daran, mhm. dass sie quasi Schulklassen ja. aus ganz China einladen, zu diesem Mars-Projekt zu kommen und denen dann Aufgaben stellen und diese lösen lassen?
0: Ja und da finde ich es auch äh, super schön, weil, weil das aus meiner Sicht die Jugendlichen einfach in diese Themen reinzubringen ist ja genau das, was man braucht für Zukunftsdenken. Also da, da habe ich schon auch manchmal so meine äh, Bedenken, wenn ich mir die Altersstruktur der Politik äh, oder Kammern oder äh, ähnliches angucke äh, von so Institutionen, die die äh, über die Zukunft bestimmen von jungen Menschen, die in dieser Zukunft leben werden. Und die haben nicht ja. mitzureden. Das finde ich sehr... es kommt absolut, auf den Kontinenten sagen. an. Ich fand das ganz spannend. Ich
1: habe nämlich diese Woche ja. ein Interview gehört ähm, von einer Future-Thinkerin aus Afrika. Mhm. Ähm, ich glaube, es war Namibia oder Kenia. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall hat, ist selbst noch eine sehr junge Person unter 25. Und das ist in... Afrika bei weitem der größte Bevölkerungsanteil. Ich glaube, in fünf Jahren werden das 42 Prozent der Bevölkerung sein. Das ist ein ganz anderer, also eine ganz andere Macht, die die Jugend auf ja. diesem Kontinent hat. Als zum Beispiel bei uns. Bei uns ist es, glaube ich, unter 25-Jährige, weiß nicht, maximal 15 Prozent oder so.
0: Ah, es ist ein großartiges Thema und äh, ich freue mich wirklich, dass wir beide auch weiter ja noch in unserem Lerntandem sind. Äh, lass uns einfach äh, zum Abschluss kommen. Was hast du noch aus dem Buch oder auch in unserem Online-Kurs, wo du sagst, das will ich jetzt noch einmal mit in den Podcast einbringen?
1: Ich glaube, mein Lieblingsszenario im Buch ist tatsächlich die gesundheitstasche gewesen weil es so simpel ist und so effektiv und zwar ging es darum dass man eine tasche bekommt die eine bestimmte größe hat also eine einkaufstasche eben und die einmal pro woche voll machen kann mit obst und gemüse und das zahlt die krankenkasse und das fand ich das ist so simpel und so effektiv weil sich Erstaunlich viele Menschen auch in den Entwicklung, entwickelten Ländern dieser Welt ähm, Obst und Gemüse einfach nicht leisten können, weil es einfach zu teuer ist. Mhm. Und das würde wahnsinnig viel, also es hat so einen krassen Ripple-Effekt, weil es auch viele gesellschaftliche Krankheiten stark verringern würde. Also Fettleibigkeit, herz kreislauf und so weiter und so fort könnte man durch die
0: Gesundheitstasche komplett lösen also ich finde diesen gedanken auch super bei mir hat es ähm, eigentlich ähm, ganz zum schluss äh, wo man diese zehn tage in der zukunft in einem zukunftsszenario verbringen soll da, da habe ich mein lieblingsszenario äh, ganz zum schluss noch gefunden nämlich der weg in die nullophobie das mhm. ist ein, ein gedanke also da habe ich angst davor darüber nachzudenken aber auf der anderen seite ist es ein so, so wichtiger wer, ein wertvolles Szenario, nämlich ähm, eine Dienstleistung, die heute als selbstverständlich gilt, ist quasi über Nacht verschwunden und nämlich es gibt keine Müllabfuhr mehr. Ähm, der Staat äh, will, dass die Menschen ähm, Müll vermeiden. Deswegen es gibt keine müllabfuhr mehr und jeder muss sich selbst um die entsorgung seines mülls kümmern also es gibt noch staatliche deponien allerdings bezahlt man dafür eine eine tüte müll also die ist auch nicht sehr groß so 20 liter maximal zahlt man 100 euro an die deponie wenn man das dort liefert und ähm, unter äh, und auf nicht kompostierbare verpackungen wird eine umsatzsteuer von 1000 prozent erhoben und das Szenario ist so geil beschrieben. Und wenn nach einem Jahr die Müllmenge des Landes so klein ist, wie sie 1960 war, dann bekommt jeder Bürger als Geschenk 10.000 Euro. Boah, das macht also ich, großartig.
1: Ich finde das total faszinierend. Ihr erzählt jetzt was, was ich in Kopenhagen gelernt habe, als ich mhm. vor kurzem dort war. Ähm, dort ist durch Recycling der Müll so weit zurückgegangen, dass sie Probleme haben, ihre Müllverbrennungsanlagen, die die Wärmeversorgung der ganzen Region sicherstellen, zu füttern und dadurch müssen sie Müll aus dem Ausland importieren, um zu verbrennen, um eben, also die haben quasi ihr, ihr Heizsystem auf Müllverbrennung gebaut ja. und das ja. wackelt jetzt quasi, weil die Leute Müll vermeiden. Das ist jetzt aber,
0: also da hätte ich mir auch in welchem Leben nicht drauf gekommen, aber es ist natürlich eine äh, sehr bemerkenswerte Entwicklung werde ich in meinem äh, Zukunftstagebuch berücks berücksichtigen, dass das auch passiert kann.
1: Also, mach das. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf unsere Zu Zukunftstagebücher. Ich habe mich noch nicht entschieden, welches Szenario ich machen werde. Ähm, ich werde jetzt erstmal mein Zukunfts-Ich äh, anlegen. Ich glaube, mhm. das ist der erste und wichtigste Schritt, darüber nachzudenken, wer bin ich denn in zehn Jahren? Und ähm, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was unsere Zukunft so bringt, Angela. Ja.
0: Ja, bin ich auch, Jennifer. Und in dem Sinne sage ich danke. Äh, erstens, dass du meine Lernpartnerin bist und zweitens, äh, dass wir jetzt nochmal unsere ganzen Lernerfahrungen auch über das Buch teilen konnten. Das hat das Ganze nochmal intensiviert und wir werden äh, ganz bestimmt bei unserem nächsten 14-tägigen Treff da nochmal einsteigen ins Thema. In dem Sinne, besorgt euch das Buch, ähm, stellt euch Zukunftsszenarien vor. Äh, es macht Spaß, auch wenn es manchmal beängstigend ist. Ähm, aber wie wir gelernt haben beim episodischen Zukunftsdenken, wir schaffen uns die Erinnerung an eine Zukunft. Und damit ist es nicht mehr unvorstellbar und auch nicht mehr ganz so schlimm. Alles klar. Danke dir. Bis denn. Ciao. Ciao. Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.